0: 할렐루야 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 127편과 128편입니다 오늘 이 말씀을 같이 한번 저와 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 여와께서 호 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여와께서 호 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다. 보라, 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니. 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복대도다. 그들이 성문에서 그들의 원수와 단판할 때에 수치를 당하지 않야리로다. 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리로다 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다 여호와를 경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다 여호와께서 시온에서 내게 복을 주시리니 너는 평생에 예루살렘의 번영을 보며 같이 힘차게 읽겠습니다 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지로다 아멘 미국의 유명한 작가 어니스트 헤밍웨이를 여러분도 잘 아실 것입니다 아 그는 미국인이 가장 사랑하는 작가입니다 특히 그의 작품 중에서 노인과 바다는 미국인뿐만 아니라 전세계 모든 사람들에게 사랑을 받게 됩니다 노인과 바다는 그 인생의 마지막 작품이어서 어, 그 작품을 통해서 플리처상과 노벨 문학상을 받았습니다 여러분도 잘 아시겠지만 간단히 이야기하면 어, 멕시코 만류에서 조그만 돛담배를 가지고 혼자 평생 고기를 잡던 산티아고라고 하는 노인이 있었습니다 그는 어느 날 자신의 작은 배를 가지고 바다로 낚시를 갔습니다 그런데 84일 동안에 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다 그러다 어느 날 그의 낚시대에 18척, 약 5미터가 넘는 커다란 청새치를 잡게 된 것입니다 이게 얼마만인지 그런데 그의 작은 배는 그 청새치를 감당하기에는 너무 역부족이었습니다 그렇다고 해서 포기할 수도 없어서 죽을 힘을 다해서 사투를 벌였습니다. 꼬박 사흘 밤낮을 씨름하고 나서야 힘이 빠져 끌려온 청새치를 작살을 던져서 잡을 수 있었습니다. 거대한 청새치를 잡았다는 흥분을 가라앉히고 보니까 청새치가 자신의 작은 배보다 큰 것이었습니다. 그래서 결국 배전에 청새치를 달고 항구로 돌아가기로 했습니다. 거대한 청새치를 잡았다는 기쁨도 잠시 청새치의 피냄새를 맡고 달려든 상어떼의 공격을 받게 된 것입니다. 그상어떼로부터 청새치를 지켜내는 싸움이 너무 처절했습니다. 청새치를 잡느라 지친 몸이었지만 젖먹는 힘을 다해서 상어떼와 사투를 벌였습니다. 마침내 새벽이 되어서야 비로소 항구에 도착했습니다. 항구에서도착해보니까 청새치는 앙상한뼈밖에 남지 않았습니다이노인에게 이제 남은 것은 아무것도없었습니다 그리고 이 산티아고라고 하는 노인은 집으로 돌아가 지친 몸을 침대에 누이고 아무 일도 없었던 듯이 깊은 잠에빠져듭니다 여러분 이 단순한 이야기가 아, 노벨 문학상이라고 하는 상을 받을 정도로 가치가 있는 이유가 무엇일까요? 그것은 이 노인의 이야기가 우리의 인생을 잘 표현하기 때문입니다. 자신의 인생에 무엇인가를 위해서 열심히 살아가고 또 그것을 이루기 위해서 밤낮으로 최선을 다해서 살아가는 사람들의 모습. 그리고 그렇게 노력해서 얻은 것을 이제는 지켜낼기 위해서 몸부림치면서 살아가는 사람들의 모습 그러나 결국 그의 인생에 아무것도 남지 않은 허무함과 공허함을 바라보면서 집으로 돌아와 깊은 잠이 드는 모습이 우리의 인생의 실체이기도 하기 때문입니다 여러분도 이 이야기가 공감이 되십니까? 이런 인생의 허무함과 공허함을 누구보다 더 절실하게 느끼고 깨닫는 사람이 있는데 그 사람이 바로 오늘 10편 127편의 저자 솔로몬입니다 솔로몬 그러면 누구나 다 알다시피 지혜의 왕그 지혜로 인해서 부귀영화를 누린 왕입니다 그런데 그가 남긴 인생의 후반에 남긴 전도사라고 하는 성경에는 그의 인생을 뒤돌아보면서 한 문장으로 우리에게 이렇게 말합니다. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 여러분 해안에서 수고한 모든 것이 헛되고 한때는 지혜로 명성을 얻어서 그 지혜를 더 알고자 미칠 정도로 몰입해서 그 마음을 다 쏟았는데 나중에 보니까 그 수고도 헛되다. 인생 뭐 있겠어? 즐겁게 놀면서 즐기면 되지 하고 귀한 음식들, 많은 좋은 것들로 수천명의 국년들과 모든 쾌락을 다 누려봤는데 그 후에 밀려오는 공허함이 더 큼을 알아. 그것 또한 헛되다. 재물이 많으면 그래도 만족할 줄 알았습니다. 채우고 채울수록 채워지지 않는 자신의 욕망만 보게 되니까 그것도 헛되고 그래서 그의 인생의 결론은 인생은 참으로 허무하고 공허하다 여러분 인생의 공허함은요 우리가 무엇인가를 과도하게 더 많은 것을 쏟으면 쏟을수록 그 뒤에 오는 공허함은 더 크게 온다는 것입니다 사람들은 자신 안에 있는 허전함을 느낍니다 공허함을 느낍니다 그런데 그것을 잊으려고 더 일에 매달리기도 하고 어떤 사람들은 그것을 잊어보려고 술에 의존해 보려고 하고 다른 물질에 의지해 보기도 하지만 결국 그 자극과 만족이 잠시는 잊을 수 있게 만들 수 있지만 결국 밀려오는 공허함의 실체 앞에서 무너지게 됩니다 그래서 세상에 그렇게 남부를 것이 없는 유명한 연예인들이 인기와 명성과 불을 다 가지고 있음에도 불려오고 밀려오는 공허함의 고통을 호소하고 있는 것입니다 여러분이 공허라고 하는 것은 말 그대로 아무것도 없는 텅빈 그런 상태입니다 우리의 삶의 의미를 찾지 못해서 우리 마음이 텅 비어져 있는 그런 상태가 공허감입니다 텅 비어있는 심리상태에 대한 경험이지요 허무함을 느끼고 무력감을 느끼고 공허함을 느끼는 것은 우리 스스로가 무엇인가를 할수 있다고 생각했는데, 무엇인가를 이루었다고 생각했는데, 어떤 것도 영향을 미칠 수 없고, 어떤 것도 내가 마음대로 움직일 수 없으며, 나의 의지로 어떤 외부 세계는 나의 자신을 변화시킬 수 없다는 현실을 깊이 깨달을 때 크게. 밀려온다는 것입니다 여러분 우리는 지금 밀려오는 공허함의 파도를 마주하고 있습니다 보이지 않는 코로나로 인해서 우리 스스로가 할수 있는 것이 참 많이 없다는 현실을 매일매일 절실히 깨닫게 됩니다 사랑하는 가족조차 내가 안전하게 지켜줄 수 없다는 것을 인정할 수밖에 없습니다 그렇게 대단한 의학이라고 얘기하고 과학의 발전이라고 많은 그것을 위해서 우리가 많은 것을 누리고 이루고 살지만 이 허무함과 공허함의 파도를 감당할 수, 못, 감당하지 못하는 현실을 우리가 지금 보고 있습니다. 그런데요, 이런 공허함과 허무함이 꼭 나쁘다고만 할수 없습니다. 왜냐하면 우리 영혼이 텅 비어 있다는 것을 깨닫게 해주기 때문이에요 그래서 솔로몬은 우리 안에 비어있는 것이 무엇인지를 오늘 시편을 통해서 가르쳐줍니다 한번 같이 한번 읽어볼까요? 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다 여러분 우리에게 꼭 채워야 할 것이 있다는 것을 솔로몬은 말하고 있습니다 그게 뭐냐면요 바로 하나님입니다 여호와께서 함께 하시지 않으면 하나님의 없는 성공, 하나님의 없는 수고, 하나님의 없는 열심 그 모든 것이 헛되다는 것입니다 그것이 인생이 바라던 것을 이루고 대단한 성공을 성취하고 많은 것을 얻었다 해도 그것이 헛되다는 것이지요 솔로몬은 자신의 인생의 허무함과 공허함을 경험하면서 헛되다고 말하는 이유는 우리에게 우리의 인생이 허무하지 않고 공허하지 않게 살아가는 길을 가르쳐주기 위함입니다 헛되다 모든 것이 헛 때다라고 시작한 전도서의 결론은 이렇게 말합니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 공하고 허망한 길이 아니라 진짜 행복의 길이 무엇인지 가르쳐 줍니다. 행복한 길을 가르쳐 주는데 그 길은 바로 여호와를 경외하며 살아가는 길이다. 그것을 127편, 10편, 127편에는 역설적으로 여호와께서 계시지 아니하시면이라고 말했지만, 10편, 128편은 더 분명하게 우리에게 말합니다. 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 바로 여호와를 경외하며 그 길을 걷는 자가 복이 있다는 것입니다. 그 하나님이 우리의 텅빈 자리를 채우시고 하나님이 주시는 그 행복을 누리게 하시는 것 그것이 인생의 복이라는 것이지요 하나님을 경외하는 법을 배우는 것이 성전에서의 예배입니다 그래서 여러분과 함께 나누고 싶은 첫 번째는 하나님을 경외하는 길은 세상의 공허함에서 돌이키는 길입니다 여러분 아프리카에는요. 스프링벅이라고 하는 사슴과의 동물이 있습니다. 이 동물은 참 특이한 것은 집단 죽음이 가끔 발견한다는 거예요. 절벽에 떨어져 수많은 함께 수많은 한두 마리가 아니라 수십 마리가 함께 절벽에 떨어져 같이 죽게 되는 일들이 그런 위험에 빠진 일들이 종종 발생한다는 것입니다. 그 이유를 동물학자들이 연구하면서 발견한 것은 뭐냐면 이스프링버그라고 하는 이 사슴과의 동물이 한번 뛰기 시작하면요 죽음의 질주를 할 정도로 정신없이 우르르 다 뛰어간다는 것입니다 그 이유를 동물학자들이 발견한 것은 이 죽음의 질주를 하는 이유가 다른 사슴보다 먼저 풀을 먹고자 하는 본능에 의해서 달려가는 것입니다 왜 뛰는 줄 모릅니다. 남들이 뛰니까 뛰는 거예요. 그 사람들보다 먼저 앞서가기 위해서 목숨을 걸고 달려가는 것입니다. 왜 살아가는지, 왜 일을 해야 되는지, 왜 공부를 해야 되는지 모른 채 그냥 죽음의 질주를 하는 것과 같은 것입니다. 남들보다 더 잘해보려고 새벽부터 열심히 일하지만 잘돼도 불안하고 안돼도 초조하고 그것을 떨쳐버릴 수 없는 인생이 우리들의 인생이 될수 있는 거지요 그러다가 어느 날 돌아보니까 허무함과 공허함이 크게 밀려오게 되는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 성조로 나아가면서 이 노래를 부르는 이유는 열심히 일하고 쉼없이 일하고 한 푼이라도 더 벌어보려고 한다는 생각으로 자신을 혹독하게 다루면서 살아가던 그 길을 멈추면서 일주일에 하루를 안식하는 말씀에 따라 삶을 멈추고 잠시 하나님 앞에서 영적인 쉼을 누리며 내가 누구인지를 깨닫고 인생의 길을 재조정하면서 살아가게 하기 때문입니다 성전에서 예배할 때 우리의 텅빈 공허함이 하나님의 사랑과 은혜로 가족 가득 채워주심을 경험하는 것입니다 그러므로 여호와께서 그를 그의 사랑하신 자에게는 잠을 주시는 도다라고 약속하고 있는 거지요. 그 사랑 속에서 하나님의 그 만남 속에서 하나님의 임재 속에서 우리가 누리는 것은 하늘의 평강과 하늘의 샬롬입니다. 우리 영혼의 깊은 쉼입니다. 하나님의 품에서 누릴 수 있는 안식입니다. 이 평강과 안식이 저와 여러분의 삶에 가득하기를 주의 이름으로 추원합니다 여러분 두 번째로 내 노력과 내 수고로 되지 않는 것이 또 하나가 있지요 그게 뭡니까? 그래서 바로 자식 농사입니다 여기에 3절에 이렇게 말합니다 보라, 자식들은 여와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 자식 농사도 자기 마음대로 되지 않는다는 것입니다 내 자식이라고 내가 원하는 대로 키울 수 있다고 생각하는 것은요 그 자체가 오해이고 교만입니다 분명히 성경은 뭐라고 말하면 보라 자식들은 여호와의 기업이요 우리의 자식들은 우리 부모의 소원을 이루는 대상이 아니라는 것입니다 부모의 소유가 아닙니다 자녀가 부모의 노후 대책도 아닙니다 이민사를 살아가면서 자녀나 잘 키워서 자신의 노후에 뒷바라지하게 만들어 놓은 노후 보장이 아니라는 것입니다 부모가 살아가면서 자신이 이루지 못한 것을 대리 만족하는 대상도 아닙니다 성경은 분명하게 자녀는 여호와의 기업이다 그리고 그 자녀를 우리 부모들에게 맡기신 것입니다 그렇기 때문에 부모는 먼저 자녀에게 하나님을 경외하며 살아가는 길을 가르치고 보여주어야 합니다 그래서 두 번째 여러분과 나누고 싶은 메시지는요 하나님을 경외하는 길은 가정에서 시작됩니다 2절과 3절 한번 읽어볼까요? 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리라 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다 여러분 하나님께서 함께 하시지 않으면 집을 세우고 성을 지키고 그 모든 수고가 헛되다라고 말합니다 새벽부터 잠을 줄여 가면서 열심히 일하는 그 모든 수고가 헛되지만 하나님 안에서 주어진 일을 수고하고 일할 수 있음에 감사하고 수고하고 땀을 흘려 얻은 그 소실을 열매를 가지고 함께 나눌 수 있고 감사함에 살아가는 삶이 있다고 한다면 그 삶은 복되다라는 것입니다 이 말은요 아버지들에게 하시는 말씀이에요 그래서 자문에도 이런 말을 하지요 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라 의인, 성경의 의인은 하나님을 경외하고 하나님을 의지하고 살아간 사람들의 의인이라고 말하잖아요 그 의인은 하나님을 경외하고 수고하는 그 사람이 얻는 그 수고의 열매는 생명을 살리고 생명을 구하는 일에 쓰임받지만 악인, 하나님을 인정하지 않는 사람 그 사람의 수소득은 많으면 많을수록 죄를 짓는 일에 쓰임받는 거예요. 그리고 그 길은 망하는 길입니다. 그래서 하나님께서는 하나님을 경외하는 길은 가정에서 시작된다는 것을 우리에게 말하고 있습니다. 자녀들은 부모님들의 살아가는 모습을 통해서 하나님을 경외하는 것들을 보고 배워갑니다. 특히 아버지의 모습에서 배웁니다. 어떤 일이든 하나님께서 나에게 허락하신 일 이름을 고백하고 성실하게 감사함으로 살아가는 그 모습에서 하나님을 경외만 살아가는 것이 무엇인지를 배우게 됩니다 저는 오늘 오늘날 이런 아버지들이 참 많아졌으면 좋겠다라는 소원이 있습니다 세상에는 성공지상주의로 성공하고 돈을 더 많이 벌면 잘 벌기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 거짓과 편법과 속임과 배신을 통해서 능력있는 아버지가 되는 것 그렇게 보여지기를 원합니다 그러나 능력있는 남편으로 인정받기보다는요 하나님을 경외하고 진실되고 정직하게 자신이 주어진 일 속에서 최선을 다하고 그 열매로 하나님께 감사하며 살아가는 아버지들이 더 존경받는 가정들이 가정들 되시기를 진심으로 소원합니다 이 가정에 하나님을 경외하는 가정의 어머니의 모습이에요 내 집에 있는 아내, 어머니는 결실한 포도나무, 풍성한 열매를 맺는 포도나무 같아야 한다는 것입니다 다시 말하면 한 여성으로 한 아내로서 자녀들의 어머니로서 그 자리에서 하나님을 경외하며 산다는 것은 포도나무에 열매가 맺는 것처럼 그의 삶에 풍성한 하나님의 열매를 맺으며 살아가는 것입니다 한 아내의 사랑과 정성을 통해서 생명이 태어나고 자라는 것이 생명의 열매를 맺는 것이지요 자녀들이 어머니의 눈물의 기도로 방황하는 삶에서 신앙의 삶으로 열매를 맺게 됩니다 많은 신앙의 위인들이 인생의 터닝 포인트에서 어머니의 눈물의 기도가 있었다는 것을 고백합니다 성 어워스틴도 방탕한 인생과 이교도에 빠져서 허무하고 공허한 인생을 살아가다가 그 삶을 마치고 하나님의 은혜를 경험하고 돌아가는 이래에 눈물로 기도한 어머니의 기도가 있었다는 것, 그것을 말합니다 저 또한 어머니 눈물어린 눈물 기도로 믿음이 무엇인지를 배웠습니다 진정한 사랑이 무엇인지를 배웠습니다 그 어머니에게서 희생을 배우고 그 어머니에게서 헌신의 인생의 열매가 무엇인지를 배웠습니다 오래 참으면서 인내하고 하나님께서 빚어주시는 그 열매를 이루어 가시는 것을 보았습니다 오늘날 우린 이런 어머니의 상을 잃어버렸습니다 자녀의 양육보다는 자신의 커리어를 쌓아가면서 자신의 몸매만을 관리하길 원하는 어머니들이 더 많아진 것 같습니다 얼굴의 주름을 걱정하면서 보톡스를 맞아가면서 조금이라도 젊어 보이려고 애쓰며 살아가는 어머니들이 더 많아진 것이지요 과연 그런 삶에는 무슨 열매가 있겠습니까? 자문에 분명히 말합니다 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 여러분, 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되다고 분명히 말합니다. 그리고 오직 여호와를 경외하는 여자 그 어머니가 하나님 앞에서 가장 아름다운 여인임을 우리에게 분명하게 선포하고 있는 것입니다. 하나님을 경외하는 어머니는 삶의 열매가 있습니다 포도 열매처럼 풍성한 열매가 있습니다 눈물로 기도로 맺은 열매 사랑과 진심 섬, 섬김으로 맺은 열매 인내로서 이뤄낸 열매가 풍성한 믿음의 어머니들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 한 가정의 자녀를 양육할 때 하나님을 경외하며 양육한다는 의미를 성경은 자녀들을 비유해서 어린 감남나무 같다라고 말합니다 감남나무 여러분들이 잘 알고 있는 올리브 나무입니다 항상 푸른 나무이면서 특별히 이 올리브 열매를 통해서 이스라엘 백성들은 생활에 얼마나 유용하게 사용되는지 를 모릅니다 이 이스라엘에게는 이 올리브 기름은 굉장히 유명하고 다른 나라들과 중요한 무역을 하는 데 있어서 중요한 역할을 하는 상품입니다 그래서 이 올리브 기름을 추출하는 과정을 네번을 짜게 되는데 압착기의 무게를 점점 더 무겁게 함으로 인해서 처음 추출된 가장 좋은 기름은 성전에 들여져서 그 기름을 가지고 왕이나 선지자나 제사장들을 기름붐을 할때 사용되는 용도로 사용됩니다 두 번째 추출된 올리브유는 가정에서 식용으로 어, 사용되게 됩니다 그 다음에 세 번째 추출된 것은 등잔의 기름이나 아니면 화장할 때의 재료나 아니면 치료할 때의 약품으로 사용되는 용도로 사용됩니다 그리고 마지막에 네 번째로 추출된 것은 잿물을 부어서 그것을 비누로 만들어 사용했다는 것이지요 버릴 것이 없다는 겁니다 여러분 공통점이 있는데 한 가지가 있어요 그것은 뭐냐면 세상을 위해서 사용되어진다는 거예요 하나님의 나라를 섬기는 일에 하나님의 말씀을 전하는 일에 사용되는 그 일에 사용되든지 아니면 사람들의 궁고한 자와 배고픈 자들에게 먹여주고 입혀주는 일에 사용되든지 아니면 상처되고 깨어지고 더러운 곳을 치료하고 씻어주는 일에 사용되든지 하나님의 나라를 위해서 자신을 희생해서 세상에 유익이 되도록 쓰임받도록 사용되어진다는 것입니다 이것이 자녀는 하나님의 기업이다 라는 말의 의미입니다 여러분 그러기 위해서는 우리 자녀들을 하나님께 맡기셔야 됩니다 4절과 5절에 보면 이렇게 말하지요 젊은자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복대도다 그들이 성문에서 그들의 원수와 단판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다 라고 말합니다 여러분 우리 자녀들은 장사의 수중에 있는 화살과 같다고 말합니다 장사의 수중에 있는 화살 이 말씀을 비유해서 오스왈드 챔버스라고 하는 목사님은 이렇게 말했습니다 성도들의 삶은 명궁수의 손에 있는 활과 화살처럼 하나님의 손에 있습니다 여러분 성도들의 손은 성도들은 하나님의 손에 붙들린 활과 화살입니다 우리 자녀들은 하나님의 손에 있는 활과 화살이라는 말씀입니다 그런데 많은 부모들이 자신의 자녀들을 자신의 손에서 놓지 않으려고 합니다 하나님께서 원하시는 모습이 아니라 내가 원하는 모습 부모가 원하는 모습으로 우리 자녀들을 이끌어 가려고 끝까지 놓지 않으려고 하는 부모들이 너무 많습니다 우리들의 자녀들이 하나님의 손에서 다듬어지지 않는다다면 그들의 인생에서 세상에서 믿음으로 싸워야 될그 순간에 믿음으로 승부해야 될그 순간에 사단에게 전혀 위협이 되지 않고 오히려 비웃음, 비웃음거리가 된다고 한다면 그 부모들은 그 자녀들로 인해서 수치를 당하게 될 것이란 말입니다 우리 부모님들의 기도가 바뀌어야 돼요 우리 자녀들을 바라보면서 우리 부모님들의 기도가 하나님 우리 자녀가 평생에 아무 사고 없이 고난 없이 잘 자라게 해주십시오라고 하는 기도보다 하나님 우리 자녀가 인생의 고난과 시련을 만나는 것을 두려워하지 않게 하여 주시고 그 시간 속에서 하나님을 의지해서 하나님의 손에서 다름답게 다듬어져 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 귀한 종이 될수 있도록 우리 자녀를 인도하여 주십시오라는 기도가 부모가 해야 되는 기도라는 말씀입니다 저 여러분의 하나님께서 맡겨주신 우리 자녀들 그 자녀들이 우리 부모의 손이 아니라 하나님의 손에 맡겨들어서 하나님께서 그 인생을 다듬으시고 하나님 나라를 위해서 아름답게 쓰임받는 귀한 자녀들의 축복이 저와 여러분의 가장 있기를 진심으로 추원합니다세 번째는요 하나님을 경외하는 길은 하나님의 복이 세상으로 흘러가는 길입니다 여호께서 시원해서 내게 복을 주실지어다 너는 평생의 예루살렘의 번영을 보며 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지로다 우리 하나님 우리가 이 땅에서 행복하게 살아가길 원하십니다 이 행복은 어디서 오는 거냐면 시온에서 오는 복이라고 말합니다 시온은 하나님께 예배하는 성전이 있는 곳 그곳을 시온이라고 말합니다 이스라엘 백성들이 이 노래를 부르면서 성전을 향해서 올라간 것이지요 공허한 세상이 아니라 하나님의 성전에서 부어주신 하나님의 복을 기대하면서 성전에 올라가면서 불렀던 노래입니다 이 복은 성전의 예배를 통해서 흘러오는 그 은혜, 그것이 우리의 가정과 내 삶을 통해서 다시 세상을 향해서 흘러가는 복입니다. 시온에서 흘러온 나온 하나님의 복은 우리의 삶의 터전인 예루살렘에서의 풍성함을 보게 하신다는 약속입니다. 여러분, 여기에 예루살렘의 번영을 보며라고 말하는데 이 번영이란 단어는 투부라고 하는 단어예요. 선하고 아름다운 것이란 의미입니다. 이 단어는 좋다, 선하다, 아름답다라고 번역하는데 이 단어가 가장 많이 사용된 성경이 어디냐면 창세기 1장입니다. 1장 4절, 10절, 18절, 21절, 25절, 31절에 계속해서 반복하면서 하나님이 창조하신 것을 보실 때마다 보시기에 좋았더라, 보시기에 좋았더라 계속해서 말씀하시는 것이 좋았더라 가 말씀하시는 것이 이 투브라는 단어예요 번영이란 단어입니다 그래서 너는 이 평생의 예루살렘의 번영을 보며 라고 하신 말씀의 이 뜻은 하나님께서 가장 아름답게 모든 창조물을 만드시고 보시기에 좋았다라고 말씀하시고 그 창조의 절정인 가정을 이루시고 나서 심히 보시기에 좋았다라고 말씀하시는 그 의미가 포함되어 있는 거지요. 하나님께서 하나님을 경외하는 가정을 보시면서 창조 때의 가장 완전한 모습 그 모습을 보시며 보시기에 좋았다라고 기뻐하신 것처럼 오늘날 우리 가정 가정이 하나님을 경외하며 아버지는 아버지의 자리에서 하나님을 경외하고 일터에서 어머니는 어머니의 자리에서 자녀들을 위해서 기도하고 나라와 민족을 위해서 기도하고 교를 위해서 기도의 열매가 있는 그 아내의 자리에서 하나님을 경외하고 부모들은 그 자녀들을 나의 욕심을 이루는 도구가 아니라 하나님을 경외하고 그것을 가르치며 양육할 때그 아름다운 가정을 보시면서 하나님께서는 보시기에 심이 좋았더라라고 기뻐하시는 겁니다 사랑하는 여러분 우리는 코로나로 인해서 여러 가지가 참 많이 불편해졌습니다 그러나 한편으로 생각해 보면 우리 가정이 다시 온전히 세워질 수 있는 가장 좋은 기회입니다 하나님을 경외하며그 복을 누리고 세상에서 하나님의 이름으로 높이며 번영의 축복을 누리는 저와 여러분의 가정들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다